0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年一月二十六号星期五，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：人民银行推出所谓“双降”救市措施，但能挽救低迷的中国经济吗？本台推出特别报道，关注习近平时代消失的中国性少数群体。台湾大选 后， 美国和立陶宛国会代表团相继到 访， 表达支持。有国安人士指 出， 中国对台发动法律攻 势， 意在改变国际秩序。香港特首李家超表 示， 要先完成二十三条立 法， 才能全力拼经济。接下来就请听这次节目的详细内容。中国央行行长潘功胜突然宣布下调存款准备金率 0.5 个百分点，下调知农知晓再贷款、再贴现金利率 0.25 个百分点。该消息刺激陆港股市和海外中国资产拉升。有学者认为，央行双降政策难以挽救疲弱的中国经济。以下是记者古婷的报道。
1: 本周三，中国央行行长潘功胜突然宣布，人民银行将于二月五日下调存款准备金率 0.5 个百分点，向市场提供长期流动性约一万亿元。他同时宣布，一月二十五日将下调支农知晓再贷款再贴现率 0.25 个百分点，并持续推动社会综合融资成本稳中有降。上述消息传出后，港股和海外中国资产立即攀升，人民币汇率亦直线上升。财经评论人士郑旭光周四接受自由亚洲电台采访时表示 ，A 股不停下跌导致新股上市无法发挥融资功能。不过，央行此举可谓远水救不了近渴，他说。只要你几轮降息下 来， 股市没有不 涨， 所有的资产价格
2: 自然会水涨船高。或者 说， 你是在银行的 钱， 你是吃定息 的， 那你就吓死 了， 你是亏亏本生意。所以救市就是搞通
1: 货膨 胀， 要把那个储蓄赶出 来， 那实际上是进入投资市场。郑旭光认 为， 央行降准降息是为了增加市场融 资， 为大众性国企提供融资平 台， 并逐步向民企蔓延。今年初，中国港股和 A 股市场出现大面积下跌，香港恒生指数一度跌破1997年回归前的水平，上证指数曾跌至2700点，这已因美日等全球主要股票市场形成强烈反差。此外，中国政府还寻求额外的至少3000亿元人民币的本地资金挽救在岸股票。知名博主、财经评论人士蔡盛坤对本台表示。中国央行再次向市场放水，但难以挽救衰退中的经济。他说：“目前西方国家面对的是通胀，而中国则是通缩。在
2: 这样的一种情况下呢，股市呢持续的低迷。前几天我们看到呢，李强不是讲的、呃、要振兴资本市场啊。这个央行呢突然宣布呢，也是看到股市啊，跌住还继续的下跌，他手上的呃手上的资金也不够了。”所以说 呢， 就呃动用了这个所谓的货币政策工具吧。
1: 蔡正坤认 为， 降准降息所谓知农知晓解决不了根本性问题。他 说， 这些货币政策对中国经济只能发挥暂时性作用。嗯，
2: 中国的经济 啊， 大大陷入到这种低迷的状态 啊， 不是单纯的一个钱能解决的问题。我觉得更重要的还是根本上 啊， 要解决人们的信心不足。还有一个 呢， 现在普遍的对政府啊出现了信任危机。
1: 金融学者司令接受本台采访时说：“央行降准降息对消费市场不会起到拉升经济的作用，因为百姓的消费能力主要来自经济增长中的收益
2: 。那很明显，现在中国的老百姓呢，那么现在的这个购买力呢，可以说是大不如前了,钱了呃，好像中国政府现在啊，更加寄希望于刺激周边的资本市场，包括香港的这个股市呢，呃，释放一些积极信号。”然后呢，吸引外资回流，好像呢更加热衷于这种短线炒作了。虽然说潘功胜记者会闭幕之后，那么港股应声的啊出现了一个小阳春，但是不代表着那么在接下来的几个交易日这样的一个持续的上涨的这个态势能够持续
1: 。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：联合国人权理事会星期二对中国人权进行第四次审议，性少数权益是获关切议题之一。习近平上台后，彩虹旗从平权象征沦为违禁品，同志倡议机构纷纷关闭，中国性少数生存空间屡遭挤压，被迫躲进了柜子深处。他们目前究竟面临什么样的困境呢？请听本台记者徐威婷的报道。今天播出第一集。就这几年，感觉特别明显，好像什么都不让说，什么都不让做。
3: 八零年代出生的中国男同志浩浩以化名受 访， 他透过鸳鸯电话向记者如此形容这几年身为性少数的感 受： 浩浩感 叹， 整个中国环境一步一步紧缩恶 化， 跟十年或五年前完全不能比。他观察 到， 近几年性少数相关的户外活动受到限 制， 同志酒吧开没多久就关 掉， 甚至连彩虹旗都不能带出门。像以前很多歌手。来大陆开演唱会，像阿妹啊、蔡依呢，就会有这样一些团体，会拿着一些彩虹旗子、啊、或者一些随身携带的一些彩虹的一些配件。那现在都不可以了，都不可以，甚至不可以进场，所非常严。不能携带彩虹旗还算小事，好好透露，我尔会听到有同志只是去饭店，就有警察冲进来说他们在做非法的事情。你这边也没有在干嘛？也没有逾越呃法律的范畴、嗯，他们就会采取一些强制的措施，这个偶尔会听到。在海外求学，零零后的中国男同志刘朝阳身边也碰过不少令人折舌的案例。刘朝阳告诉记者，去年十二月，一名好友匆忙来电求助，说身边一位曾在北京同志中心做志工的朋友，准备去某欧洲国家驻华使馆参加酷儿活动，却在路上遭警察拦阻。
2: 被警察在路上拦下来，然后带到警察局问话，然后问了二十四个小时才放出来。然后呢，要求他签一个保证书，要求他离开北京，不能住在北京了
3: 。这起事件让刘朝阳的朋友相当忧心，他也担心自己连带被查水表。另一起让刘朝阳印象深刻的案件，约莫发生在二零二零年
4: 。对我有
2: 一个朋友。现在已经不是朋友，因为很久没有办法联系到，因为他已经在监狱里了
3: 。刘朝阳口中这位朋友是位跨性别者，他说，中国很多未成年跨性别者的父母会把小孩送到强制矫正学校，他的朋友自愿帮助他们逃离这些学校
2: ，然后结果呢，就被一个跨性别的父母发现了。然后呢，那个父母就打电话给警察举报他这个聚众淫乱，然后他就被抓了，然后已经被关了两三年了吧，好像被判了五年左右
3: 。刘昭阳朋友的遭遇只是冰山一角。英国卫报一月中报道，已经有不少人因为试图协助性少数者逃脱而被中共当局逮捕的案例。报道引述一位住在中国南部的二十九岁跨性别女性，她的化名叫做梅，她说。自己有一位已成年的跨性别友人，化名叫做莹，他遭到家人软禁，虽然能够出门上学，但是自由受限。想逃家去找女友，所以去年夏天向他求救。梅向朋友伸出援手，他帮莹把手机藏起来，让家人找不到他。但根据报道，莹的家人最后通报当局，警察透过手机追到梅的住家，因绑架的罪行将他逮捕。美表示，自从他多年前加入一个支持 LGBTQ 的非正式组织以来，已听闻超过十起倡议者遭警方逮捕和讯问的类似案例。中国在九七年将同性恋除罪化，二零零一年将同性恋从精神疾病名单中移除。往后几年，中国同志社群逐渐火跃，可惜好景不长。习近平二零一二年上台后。陆续传出多起同志朋友或组织遭打压的事件，造成寒蝉效应。台湾世新大学性别研究所所长、常年关注中国性少数权益的武维廷分析：习近平将性别议题，包括跨性别或女性主义议题，通通标签化为西方和外来的意识形态，所以打压会是无所不在的。那个打压呢，不仅仅只是政策上的，或者是法律上的。也包括主动的由党国的机器带头攻击或者歧视多元性别。伍维廷举例，中国广电总局二零二一年发出“娘炮禁令”，等于连性别特质都不被允许出现在媒体上。当局二零二二年禁止网络贩售跨性别需要的激素，更是非常严重的打压。去年其实发生好几位跨性别者因为无法取得激素，选择自杀的案例。自由亚洲电台记者徐威婷，华盛顿报道。
0: 中国在台湾总统大选后对台发动外交攻 势， 并将联合国二七五八号决议、开罗宣言和波斯坦宣言等解读为台湾是中国的一部分。台湾的国安人士就此指 出， 这是中国有意重塑国际秩 序， 试图改变台海现状。请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
5: 中国外长王毅日前在开罗与埃及外长苏克里会晤。王毅援引当年开罗宣言的条文精神，宣称其中明确规定把日本窃取的中国领土台湾归还给中国。波茨坦宣言规定，开罗宣言条文必将实施。王毅称，这是台湾属于中国不可分割领土的历史与法理基础。台湾的国安人士在一场内部简报会提醒，对于二七五八号决议文的扭曲，是中国塑造国际新标准的一个重要案例。一旦中国成功达成，在其他议题上，中国也会扩大其国际影响力。他分析，二七五八号决议文根本没有处理台湾问题，但中国不但重述所谓的一中原则，试图形成规范，下一步将规范转换成国际标准，在双边关系上成为压迫其他国家的强制外交工具。第三层用意就是要改变台海现状。这不仅影响台湾，还涉及台海附近海空域自由航行的重新定义。成功大学政治学系副教授蒙志成对本台表示，这一次总统选举结果，国际媒体并非以政党轮替与否的概念理解，而是解读成亲中与亲美路线之争。当民进党再度取得执政权，标志着台湾人在民主阵营。再加上 AIT 主席罗森伯格表示，二七五八号决议文并没有处理台湾问题。中国试图为赖清德的胜选定调
0: 。王毅的重新在谈
2: 话
6: ，他其实只是要再重新定调。台湾呢？你台湾你的选举的结果，只是一个区域性的地方选举的结果，并不影响这个大的结构。自始至终都属于中国。的一
2: 部分
5: 、哦。台湾安保协会副秘书长何成辉接受本台访问时分析，中国近期不断在国际场合重新改变《波兹坦宣言》、二七五八号决议文等内涵，就是关于主权伸缩、建立起在国际秩序以及国际法上的请求权基础，挑战二战后既有的和平现状。中国已经不满足于这个跟随、追
6: 随这个既有的国际规则与秩序。改为说，他想要直接的介入
2: 、修正、好变更好其内容，进一步的铺平他有关于扩张主主义行动的一个合法性基础
5: 。何成辉说，中国传统的三战其中之一就是法律战，包含重塑规则与秩序，是典型的修正主义做法。中国试图改变既有的国际现状与秩序，透过这样的方式扩张其实力支配范围。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：台湾大选后，首个欧洲访问团和第一个美国国会访问团先后抵达台湾，并会晤总统蔡英文和下任总统赖清德。有评论指出，台湾的外交和国际地位已经发生质的改变。今天记者夏小华的报道。
4: 美国国会台湾连线共同主席、民主党众议员贝拉说
0: 。
4: 贝拉说，正如我们在美国国会所理解的，现在是海峡两岸和本地区内充满挑战的时刻。但不是台湾人民或是美国人民选择改变现状。我们看到的是来自中华人民共和国、来自北京在海峡两岸和整个地区的侵略行径。作为民主国家，作为相信自由的人民，我们有责任应对这些侵略的行径。蔡英文提到，未来台湾会呃坚定地走在民主的道路上，也会继续走向世界。台湾的副总统也是下任总统当选人赖清德和副手肖美琴共同在总统府会见美国国会访团。赖清德指出，
5: 未来我和肖美琴副总统当选人将在蔡总统所打下的良好基础上，团结台湾人民。强化社会韧性，捍卫台海和平稳定现状
4: 。美国国会共和党众议员巴拉特说巴拉特说：“请放心，你们有美国国会的支持。正如我所提到的，这种支持是真实的、深厚的，并将继续蓬勃发展和成长。”蔡英文和赖清德25号也分别接见了大选后的第一个欧洲访团，也就是马马豆主席率领的立陶宛国会友好访团。马马豆说：“像我们这样的盟友，可以让世界理解伙伴之间的合作是基于信念。”赖清德提到，中国持续曲解联合国第二七五八号的决议案，将台湾2300万人民排除在联合国的体系之外，这是国际社会的损失。旅美时事评论员唐靖远接受自由亚洲电台采访，指出台湾的国际地位和外交局面形势，在台湾大选之后发生了质变
6: 。嗯，以前呢都说台湾是什么亚洲的孤儿啊，什么姥姥不疼舅就,就不爱是吧？因为整个国际社会因为怕得罪中共嘛，所以呢都跟台湾始终在保
2: 持一个距离。但是现在呢，各个国家的他们使用议会外交的形式，其实他们是在肯定中华民国台湾。他们现在都在开始遵循了美国所提出的那個。的一个中国政策的这个主张，
4: 唐晋远强调，美国的一个中国政策和中共所说的一个中国原则是有完全不同的内涵。美国所说的一个中国政策，并没有排斥和否定中华民国的这个中国的存在。
2: 一个中国政策的，它正在越来越被更多的民主自由社会的这些国家所接受，相当于削弱、掏空了
1: 中共的那个所谓一个中国原则
4: 。台湾辅仁大学外交暨国际事务学成召集人张梦仁。接受自由亚洲电台采访说，即便拜登在台湾大选后说出北京期待他表态的不支持台独，但美方对台湾的行动有台面上和实质上的区别
6: 。拜登也需要给习近平面子，因此在行政部门喊出说“我不支持台独”，中国当然会非常的开心。美国国会部门挺台的力道是非常的强的，行政部门附和中国，这也是有点像是敷衍的举动。事实上，当然可能得要。明显的讲出这种话，但是如果我们在往前推去看拜登，很早以前他真的是失言嘛？他就三次直接讲说会以行动方面来支持台湾。
4: 张梦龙认为，台湾虽然失去了邦交小国，但更需要争取美日欧以及中东欧、英国等非欧盟国家和七国集团的支持。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 美国国会台湾连线跨党派共同主席访问团在台湾访问行程紧凑，两名共同主席会见记者时都赞扬台湾人民通过选举为未来做出选择，并表示台湾的未来不应受到外力影响。不论美国今年年底选举结果如何，美国国会会继续支持台湾。以下是本台记者陈子飞的报道。
6: 美国联邦众议院国会台湾连线跨党派共同主席访问团继续在台湾访问，共同主席巴拉特以及贝拉周四晚上与台湾外交部长吴钊燮进行晚宴前与在台的媒体见面。贝拉表示，对于区域、两岸以及世界而言，现在是重要的时刻。台湾以自由和平的方法。进行选举，台湾的人民为未来做出选择，不应该受到外部力量左右。台湾国会连线跨党派共同主席访问团的到来，是要显示美国国会对台湾的支持。台湾的未来是
1: 应由任何外部力量决定，台湾的未来应取决于台湾人民，这是台湾关系法的基本原则，这也是国会中的。民主和共和两党人都支持台湾的原因，我认为能直接与台湾人民谈话是很重要的。你的未来取决于你们，这也是我们在这次选举中看到的东西
6: 。贝拉表示，在第二次世界大战之后的七十五年是一个和平和繁荣的时代，所有人也希望和平繁荣能持续，也是台湾人民的追求。他表示，在台湾访问期间，曾与总统蔡英文、总统当选人赖清德和副总统当选人萧美琴见面。他们均表示不会改变现状，与美国的态度一致。但在不寻求冲突的同时，必须要应对潜在改变现状的力量。巴勒特赞扬台湾的选民在面对威胁之下。仍然能够举办透明、公平的选举，显示台湾是希望、光明、自由、民主的灯塔，与中国共产党形成直接的对比。他相信，在新总统就职前，来自中国的威胁会持续。美国国会此时此刻需要表达对台湾的支持
5: 。最重要的是台湾
1: 尽力让中国共产党知道，台湾不会屈服。这样，台湾不会在自我保卫一事上有所困惑。必须让每个人都知道，美国也与台湾一起支持。所以我们决定现在到这里来
6: 。美国在今年年底会举行总统大选，结果会否影响到美国对台湾的支持呢？巴拉特表示，台湾与美国的关系是美国国会支柱和基石，他有信心，不论谁人当选，国会对台湾的支持也会保持不变。对于美国延迟对台售武交付的问题。巴拉特表 示， 美国国会正在处理拨款和预算。他相信事件会有进展。就亚洲电台记者陈志飞报道。
0: 在香港的股市和楼市表现不佳之际，香港特首李家超表明，在香港国安法后，纪念会完成同样涉及国安的基本法23条立法工作，并强调完成国安法，香港能够全力拼经济，把人气变成财气。港府的旧经济药方能否有效的为经济下滑解困呢？以下是本台记者陈子飞的报道。
6: 香港特首李家超周四到立法会回应议员对涉及国家安全的基本法二十三条立法进度以及香港如何推动盛世经济的问题。李家超表示，虽然香港已实施香港国安法。但地缘政治越来越复杂，间谍手法隐秘，危害国家安全的风险千变万化，又有效应对新的风险。二十三条立法刻不容缓，港府会做好对内对外的解说。香港国安法帮我哋理咗最关键、最重要香港
2: 国安法帮助我们处理在二零一九年时最关键的国家安全问题，但还有很多问题，例如叛国罪。以及管理一些政治组织与外国联系的政治活动有关的法律尚未健全。我们只有一部《香港国安法》，相对外国则有二十多部相关法律。我们只是小巫见大巫。我们会向国外解释清楚。
6: 李家超透露，二十三条立法的准备已进入最后的阶段，今年之内会完成，并会成立应变反驳队和解说专队，应对立法过程中来自敌对势力的抹黑。又说，希望解决困扰二十六年的立法工作后，全力拼经济。吸引更多的游客返港。流亡的香港立法会议员许智峰表示，李家超多次提到，欧美等国家有大量的国安法律是要淡化国安法对香港破坏和影响。他表示，相信港府已准备用主体法律再加相关的实务守则和附件的方法，为基本法二十三条立法。这种做法能协助港府避免被国际批评和质疑。我觉得佢有以佢一个写法。
2: 我相信港府有意在《基本法》二十三条的主体法律条文用字比较模糊，使表面看来不像太严刑峻法，这可以向国际社会有所交代。但实际上，法律的魔鬼在细节中，港府这种处理能给予执法机关有更大的弹性和力量，执法时不会受到法律太大的约束。二十三条会比国安法更危险。
6: 许志峰表示，李家超有提及网络安全和叛国等字眼，相信基本法23条会比国安法更辣。又说，如果成立应变反驳队等为23条保驾护航，只会给国际社会留下以斗争立法不是讲道理的形象，会使外资对香港更没有信心。李家超说，完成基本法23条立法后，会全力拼经济，让香港人气变成财气。经济学。者适应表示，李家超的说法是转移视线，避而不谈香港金融中心地位不保与国安法影响到香港金融自由度有关。香港啊，离他原来的这个国际金融中心
2: 的光环越来越
6: 远，根本的原因呢，还是
2: 在于他的自由度的下滑很明显，这个国安法呢，扼杀掉啊香港的这个经济金融自由度的。变了味儿的一国两制，让香港的这个高度自治名存实亡。特区政府呢应该享有金融上的最终决策权，这一点呢被中国中央政府掐死了，是外资呢加速撤离香港一个重要的一个环
6: 节。他表示，基本法二十三条立法之后会既不影响到香港的金融自由，就压着电台记者陈子飞报道
2: 。陪伴是最长情的告白。从广播到网 站， 再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重 逢， 从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您再续前 缘， 相守相依。
7: 可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据香港媒体报道，香港前支联会副主席邹信同山或他人参与六四集会案，经上诉后。由香港终审法院推翻此前由香港高等法院裁定的无罪判决，恢复了2022年1月初他最早被西九龙裁判法院法官裁定的善惑他人明知而参与未经批准集结罪名。据路透社报道，由天主教教宗方济各任命的一位主教王岳圣神父，星期四在河南郑州教区就职。报道指出，这标志着梵蒂冈与中国在主教任职方面的摩擦得到一次缓和。在过去两年中，教廷曾经两次指责中国违反了中国和梵蒂冈2018年签署的主教任命协议，未经磋商程序就单方面决定在中国任命或调动主教。报道还指出，这一协议虽然是脆弱的，并且存在分歧。也就是忠于教宗的地下教徒与得到国家支持的官方教会之间的分歧。另据路透社报道，菲律宾和越南将在下个星期，菲律宾总统马克思访问河内期间，加强海岸警卫合作。菲律宾有官员星期四表示，两国将签署一份关于他们海岸警卫力量合作的谅解备忘录，而这一举动可能会激怒中国。报道指出。这项备忘录的具体内容尚不清楚，但这两个国家在南中国海拥有竞争性的领土主张，而中国则一直声称几乎完全拥有南中国海。联合国人权理事会日前开启了对中国的例行人权审查，在口头询问环节，韩国代表要求中国对自朝鲜逃脱的所谓“脱北者”给予保护。对此，中国外交部发言人汪文斌。本周三在例行记者会上表示，中国不存在所谓“脱北者”一说。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。